0: <音楽>さあということで、いや社会契約説お疲れ様でした。はいはいホッブズジョンロックルソーをたっぷり聞いた後に、そうですね。さあ
1: 今回からはどういう話ですか？うんとフランス革命がその社会契約論によって提供されて起こっていくって話はまあフランス革命のシーズンでもしゃ喋ったんで詳しくは喋らないんですけどこの社会契約論がこう出てきたんだけれどもでフランス革命も起こったんだけれども実際はなんかぐちゃぐちゃなことがこの後展開されるのでちょっとその経緯みたいなまあ民主主義の歴史としてそういう経緯を紹介していけたらなっていうふうに思ってますね、はい。あ
2: とそのフランス革命って世界史上すごい衝撃的な出来事だったんですよね。でこれに対するこう評価の差分が19世紀以降のいろんな政治思想の立場の違いを生み出していく。ね、うん、例えば保守主義とか自由主義とか社会主義とかまあいろんな流れが形成されていくんですけれども、これも少し触れたらなというふうに思います。そうね。まあ端的に100年間ぐらいまずっと混
1: 乱状態なんだよね、フランスが。なるほど。まずフランス革命によってさ
0: 、うん、
1: そのフランスで最初の共和政体が出てくるよね。はい。今まで絶対王政してたんだけど、うん、代表者を選んだ。共和制っていうのが成り立ちますよね。でそこでロベスピエールって前出した人が。独裁政治を行うよね。そして。ロベ
0: スピエール懐か
1: しいな。万文字しての独裁政治を行います。俺が一般意志だって。俺は言わんばかりね。ぐらいの感じで。なんでそんなことになるんだろう。あの全然自由担保しないっていう。嘘を言う。マジで。なんでってなるようなことをするよね。人間はね。でこれもやりますよね。でこれがまあ十年ぐらい続いたんですよね。でその後にナポレオンが出てきて皇帝が出てくるよねああそうだそうだナポレオンやね皇帝が出てくるんですよ何で民主じゃねえんだみたいなリヴァイアっていう感じなんですけど皇帝が出てきてでナポレオンが没落していった後にブルボン王朝が復活す
0: るんだよあれ、うん、ブルボン王朝っ
1: ブルボン王朝ってだからその絶対王政の時のルイ16世の時の王朝がブルボン朝なんだけどこれルイ18世で復活するんだけどすぐダメになって別の王様が建てられてで別の王様が建てられてまたすぐダメになってまあすぐって言っても結構続くんだけどちょっとダメになってでまたその共和制がまた出てきてみたいな感じで。ままあ混乱しますよね、うん
3: 、で共和
1: 制が出てきてまたその後ナポレオン2みたいなやつがまた出てきて、うん、ナポレオン3世なんだけどね、うん、あのナポレオン3世が出てきてまた第二帝政をやってみたいな感じでですね、うん、まあなんか本当に
0: 大混乱定着しないですよね。な,、うん
1: 、なるほどっていうのの経緯をねちょっと喋っていきたいと思いますしこの経緯の中でやっぱエッセンスとして僕があるなと思うのは。うんやっぱりその民主主義に耐えらんんないんだよね結構この言い方ちょっとまたあれなんだけどやっぱりあのポュリズム的な感じで不安になると強い指導者を求めちゃうっていう
3: ことが何度も
1: 訪れるっていうのもあるなと思っていてそのなんか再現性ある挙動みたいなものをこの,そのフランス革命後の歴史の中からもやっぱり抽出ができるなっていうふうに思うんですよね。
2: ねうん、会社がなんか危ない時かって傾いた時に強い社長、うん、強いリーダーが欲しがるとちょっと似てる感覚ですよね,よね、うん。合議制でやっても何も決まん
1: ないからね、うん、っていうことがここでも起こっていくんですが、うん、じゃあナポレオンまでは一応フランス革命の回でやったんで、はい、ナポレオンが出てきた後ですよね、はい、そのナポレオンがロシアとの戦争に負けて失脚するんですよ。うん、でエルバ島っていいうところに流されちゃいます、はいで鳴らされた結果王政がまたリバイバルするんだよね、うん。やっぱ王様が良かったわみたいな話じゃない。処刑したんだけど。でそれによってルイ18世が即位します
3: うん、うん。これ
1: はルイ16世が処刑された王様でしたよね、うん。わそうやつですか。はいこのルイ16世の弟らしいですね。はいはいはい,はい。でこのルイ18世が王位について一年も経たないうちにナポレオンがパリに戻ってきてルイ18世が亡命します。でこの戻ってきたナポレオンの再起は3か月ほどしか続かずにセントヘレナ島にまた流されちゃいます、はい、でこの後にまたルイ18世が戻ってきて王位についてまあ復興王政っていうんですけどその復興王政が本格的にスタートするとも
0: うぐちゃぐちゃでんかね不安定ですねリアル
1: タイムで生きてたら
0: どんなんなんだ
1: よって感じだよ
3: ね
1: こういうプロセスが必要だったんでしょうねまあ<ん>ね、うん妙によってはそうだねう<ん S 2> でこの復興王政っていうのは革命前のねフランス革命前の絶対王政とは違ってやっぱり王権がだいぶ制限された立憲王政だったそうですう<ん S 2> まあ立憲王政ってどういう意味かっていうと一応説明しておく
3: と
1: 憲法の元にその王様がいるよって意味だよねだからそのイギリス的だよね<うん S 2> はいはいはいありましたね。いい、はい、法律の下に王様も従わないといけないよ。<う>このルールに従ってくださいね。っていう考え方ですよね。うんうん、これが立憲君主制なんですけど、はい、こっちにフランスもまあ移行しております。はい、で、フランス革命によってですね。貴族って吹っ飛んでたんですけど、ああ、そうね。はい、平民がバーンってやっちゃったら、はい。あのフランス革命ってすごい。ドラスティックで。うんまあ、イギリス革命とかだと、ピューリタン革命と名誉革命を通じて貴族がいなくなるとか、全然しなかったんだけど。はいはい、今でもいるよね、ナイトとか。うんうん、あのね、ポールマッカートにナイトになったもんね。あ、そうなんですか。<な><ー>ナイトになった。かっこいいな、みたいな感じであるんだけれども、いいうん、フランスにおいては一回吹っ飛んだんですよね。うん、あー、まあ、もう革命で、はい。ただ王様が戻ってきた時に借位は革命前のものもが認められたんだってだけど特権とか財産は元に戻らなかかったそうですう<ー>まあだから一応貴族としては存在してますとこの瞬間ね。<うん S 1> で議会が作られて世襲貴族からなるまあ貴族院っていうものと高額納税者ですよね貴族じゃないんだけれどもお金持ちからなる会員っていうのが作られて。まあこれで任意制が取られたそうです選挙権が与えられたのはこの時国民が 3,000 万人ぐらいいたらしいんですけど、うん、まあわずか9万人しかいないと
0: えー、少,なっ少ないですよね<笑> 300分の1か三百300分の1しかい
1: ない、えー、300人に1人ぐらいしか選挙権が与えられてないと少なくないでかもしかもその下院の非選挙権を持ってる人に至っては1万 6,000 人ぐらいしかいなかったと
0: だからまあ
1: 政治参加は相当制限された状態になってるわけだよね。なるほど、うん。だからだいぶなんか時代がこう揺り戻しが起こってる状態ですよね。うんはい。まあこういう制限選挙状態にあったんだけどここも立憲王政の中である程度こう制限されている状態なんですよ。だからまあどっちも制限されてるみたいになるんですよね。なるほど。でそれにルイ18世もさまあ革命でお兄さん処刑されちゃってる人だからまあ生々しい記憶あるんだろうねはいはいやっぱりこの立憲音声に対してのて理解っていうのもまあ示してたと言われているんですがまあこのルイ18世が亡くなって子供がいなかったので後継者にま,あまた別の人がつくんですよねこのアルトワハクっていう人なんですけどこの人がシャルル10世として即位します。アルトアハクイコールシャルル10世深井そうですアルトアハクシャルル10世ですね即位してシャルル10世って呼ばれてるってことだと思うんですけどうん、うん、シャルル10世が出てくるんですがこの、うんシャルル十世がですね筋金入りの絶対押せ論者なんす
0: よ
2: 筋金は
1: はじ
0: れんでよかったんじゃねいこれ俺も笑った,<笑>も笑った絶
2: 対ここで出てきちゃダメな人出てきたなと思って<笑>ちょっと前にそのイギリスにスコットランドのあいつが来たみたいに<笑><う>なんか文脈今までの文脈をちょっと踏まえられない人がポッと来てしまったっていうここで出ちゃダメだって分かるじゃんみたいな人が来るんです
1: よ<う>へえ<ー>はい王位についてからことあるごとに過去の絶対王政のスタイルに戻そうとするんですよね<ー>亡命貴族の財産を保障するとかね<ー>軍隊の統帥権を掌握するとかね<ー>反動的政策をどんどんやっていくっていうことが起こるんですよ<ー>でもさフランス革命を経験した後のフランスですから<ー>市民とか民衆がですねやっぱもう許さないんだよねもうねわって価値観変わってるんですよね革命してるって言ってるのにねそうやっちゃダメだっつってんのにやっちゃうんすよこういう人が出てくるんだよね君主制のさってこうういとここにあるよねの2代目3代目が経験をさ共有してないからこのなんていうのこういうことしちゃうっていうのはもう再現性があったよねうんでこれでね何が起こるかっていうとですね、うん、さらにそのイギリスと経済競争が始まってるんですよね<お>フランスって、うん、フランス革命の時も言ったと思いますけど、うん、産業革命が起こってるわけですイギリスでは強いよ、はい、強いんですよ、うん、経済的にもイギリスが強くなってきてると向こうの産業がどんどん流入してきて、うん、安い製品が流入してきて産業がフランスも破壊されているリアルタイムで破壊されていると。でこうなってくると自由な経済活動させてくれないと勝てないわけだよねイギリスに、うんうん、でそこでまた王政みたいなことされても本当フランス人としてもさ危機感しか感じないわけ、ね、言論統制とかされても、
3: うん、いやいやいやみたいな、うん、<笑>感じな
1: わけですよ、うんうん、イギリス見てよみたいな、うんうん、イギリスはさもうまあイギリスの歴史でも言った通りイギリス革命以降さそれで自由な経済活動とかさまあまあ自由な発言とかしてるわけですよね。でフランスがまた王政復興とかし始めたらいやいやいやってなってるわけですよ。ここれでままた革命が起こりますは,はいでシャルル10世はですね、まあ、この半導的政策をしたら国民の不満がバーって出てきたんでアルジェリアに出兵を行ったんだって、うん、目をそらそうとし
0: てこれ何のためですか植民地
1: あ、えっと、そうですね、まあ、帝国主義につながる動きでもあるんだけれども<ー>えっとなんかこうやっぱ目をそらせるためだったみたい、はい、国民不満の一方でその内閣不信任案を決議した議会を解散するるとかをしてるんだよね国王が内閣の中に入ってるから不信任案を決議してる議会っていうのは国王が勝手にいろんなことすんなやってこと言ってるってことだよね
3: 。<笑>なるほ
1: どでその議会を解散させちゃうんですよ。これ<ー>はね
2: <ー>あのもう大丈
1: 夫かな出版に厳重な統制を加えたりしたんですよね
0: 。大丈夫かな。はい、大丈夫じゃないんですよね。<笑>やろうねこれ。はい。七
1: 月二十七日、えー、パリにてまあその民衆が決起します<ー>。でこれが栄光の三日間って呼ばれる戦闘が行われてですね。<ー>国王軍がね敗北します
0: 。へえ。シャル
1: ル十世がねまあ翌月八月二日にはねだから二十七日に決起して八月二日に対峙してるからなんていうか。数日間だよね。一週間も経ってないみたいな感じでシャルル十戦負けて退避するんですよね。す
0: げえな。
1: でこれでブルボン王朝が完全に終わるんですよね。へ<ー>あのドラクロワの民主を導く自由の女神ってこの七月革命をテーマに描かれてる
0: 。あの絵ですか。絵です絵で
1: す。あ,ののあ一番有名なやつや。女性が、ね、女性が旗振ってね。は
0: いはい,はいはいはい
1: はい。あれがねやっぱこの。まあ自由の女神のモデルになったやつ絵だよねこれがこの七月革命をモデルに、まあ、テーマに書かれているらしいんですけどフランス革命が再現されたよねここでね
0: ヤンヤン早すぎるな
1: ね深井革命派の内部ではですね、まあ、もう共和制にしたいっていう人たちとやっぱ王様いた方がいいわっていう人たちの対立があるわけだよね、はい、革命派の中でもね、うん、で妥協案として、うん出てきたのがですね、ルイフィリップっていうオルレアン家の人が国王になるんですよ。はいうん、これなんで妥協感かっていうと、これシーズンのフランス革命の時も出てきたんだけど、はい、貴族なのにフランス革命支持したやついたじ
0: ゃん。ああ、いたいた。なんか謎ムー
1: ブした人。はいはい、<笑>あの、あの人の息子なんですよ、この人。おお<ー>。で、あの、まあ貴族なんだけど。めっちゃその新しい進歩的考え方を持っているし、うん、その王家とか王族とか貴族とかに組みするような考え方をしていないんだけど王様になれる人として共和派からしても共和派っていうのは,やは王様をいなくしてしまって自分たちで代表者を選んで統治したいっていう人たちだよねうん、うん、この人たちからしてもまあ王様としてこいつだったら許せるかなっていうのがオルレアン家のルイ・フィリップで立憲王政からしてもまあ王政をしたいわけだから、うんうんじゃあルイ・フィリップが王様になってくれたらまあいいかなっていうことで妥協案としてこのルイ・フィリップさんが国王になるんですよね
0: はいはい両
1: 方の納得
2: 感をある程度満足させられるっていう感じですね
1: まあ依然として制限選挙制をやってるんだけれども、うん、まあやや制限が緩和された選挙みたいなことをしていたそうですい、はい、この頃ですね、うん、はいでこのルイ・フィリップの7月王政もですね、リケ君姿勢の形が取られているんだけれども、蓋を開けてみるとですね、うん、その実態は最上層のブルジョワジーがですね、うん、中心としてま動かしているっていうやつだったんですよね。うーんだからその法のもとっていうよりは、新しい貴族が。動かしてるみたいな
3: 感じ昔
1: の貴族じゃない新しい金持ちたちが動かしてますみ
3: たいな感じ
1: になっちゃってるわけですよねまあ実際はその選挙権がさお金持ちにしかないって話をしたじゃんだからこのお金持ちの人たちが政治に口を出していって決定していく立法みたいなものがこのオートブルジョワジーって呼ばれる最上層のブルジョワジーですね。お金持ちのブルジョワジーのこと、オートブルジョワジーって呼んだらしいんですけど、うんうん、こういう金融化とか実業家のためのその政治っていうのを、この政権は行っちゃうわけですよね。バリバリ特
2: 殊意志だよね。う
1: ん、バリバリの特殊意志を行っていくわけですよね。うんうん、そうすると、こういう上層部のやり方に対して民衆が。ちょっと話違うじゃんってなるわけですよ。ううこう民衆が革命を起こして作った政府だからね、これ。うん、だけど、うん、その民衆全体のためじゃなくて、一部の金持ちのための政治をするわけですよね。うんうん、で、その結果、参政権を持たないわけだから、その民衆はね。はい、で,で、抗議方法、何やるかって言ったら、やっぱ暴動しかないわけだよね
0: 。また、そういう感じになんですね。
1: 暴動を起こそうとするわけですよ。<ー>そうすると、その上層部はそれを潰しにかかるわけだよね。はいはい、っていうのは繰り返されていくわけですよね。はい,はい。はいこれがイギリスとちょっと違うところなんですよね。イギリスっていうのはやっぱりその選挙拡大運動っていうのを結構温斌にやっていくんだよねで。支配者層も力で抑え込むっていうのはあんまりやらないんだけど、フランスって伝統的にフランス革命以降ね、伝統的にその民衆側も要求を掲げて暴動を起こすし、その権力側も思いっきり押さえつけるんですよ。あ激しいね。今まではね。<笑>この前やっ
3: てたよね<笑><笑>そうこ
1: の前ニュースになってたよねだからこういう歴史勉強するとフランスがフランスやってる感じな
2: んだよねヤ<笑>ンガチ感出してるな深井<笑>フランスフランスって感じ<へー S 2> やっ
1: ぱりフランスの精神ってこの7月王政の戦った時に栄光の三日間って言ってるわけじゃん。だから民衆からするとなんかプライドさえ持ってるわけだよね。なるほどね。こういう
2: 実力を使ってもぎ取ったっていう。うん。なるほど
1: 。ちなみにですね、このオートブルジョワジー支配がもたらしたこのルイフィリップの知性下において、フランスっていうのはすごく文化的なものが強く打ち出されるんですよね。まあ要はお金持ちの人たちが作った文化っていうのは、そうだね。すごくその映画を極めた文化交流みたいなのがあったわけですよね、うん、これによってパリが芸術の都になっていきます,す
3: <ー>オペラが
1: 催されたりと<ー>新聞とかがいっぱい出たりとかですね、うん、文学作品がいっぱい出たりとかですね、うん、なんか、は
2: い、若手の芸術家を支えるパトロン
1: が現れたりとかね深そういう芸術の都パリみたいなのを現出する一方で、うん、社会不安はどんどんどんどん増大していくと、うんはい、でしかも産業革命がフランスでも起こっていくと工業化ししてていいくくとと都市に人口が集中していくんだとでこれはイギリスでも起こったんだけど産業革命が起きた瞬間ってさマルクスの時にもやったけど劣悪な労働環境で民主主義もうぐちゃぐちゃにされてる状態な
0: んだよね初期って。<う>とにかく、投入されて、投
1: 入されて、<はい S 1> で、その資本家であるオートブルジョアジーが自分の好き勝手に政治展開してますみたいな状況なんで
2: 。<ー>で、この社会はけしからんっつって出てきたのが社会主義でありカール、カルマルクスカール。カルマルクスが
1: 同時期に出てきてるんですけど
3: 、
2: <ー>
1: まあ、フランスにおいては。こう、不満がどんどんどんどんたまってくるんですよね。<ー>不満がどんどん溜まってくる時とかにですね。<ー>偽造っていう、その当時政治をリードしてた人が。いやそんな不満だったらお前らも頑張って働いて金持ちになればいい
0: じゃんみたいなこと言うんすよおおかか聞いたことある<笑><笑>パン食えないならケーキ食えばいいじゃんみたいな満を
1: 持して再現していくわけへえなるほどなこれマジなんか人間っておもろいなって思うよね
0: それは現代でもの国,
1: 国の特性ってあるんだよねななるほどなこういうことをさ政府が言うもんだからさ民衆がさもうどんどんボルテージが上がっていくわけですよで政治集会をですね法律でで禁止されてたんすよ当時危ないからもう暴動起こしそうだからそうだよねだけどそのもう宴会っつ
0: もう集会じゃなくてもうこれ
1: 宴会ですと飲んでるだけなんですとか言いながら政治集会してたんですよねこういう状況の中でさらに大物政治家とか高級官僚が汚職事件でこう捕まるというかスキャンダルになったりとか、うん、あとは経済不況
2: みたいなのがさらにこう出てくるみたいなのがあってですね、うん、じゃがいもとかさ麦とかがうまくできなくて食料不足を招いたんですよね。基本的なこう社会不安がそうです。<うん S 2> はい。<うん S 1> こ
1: れでまたパリで暴動が起こります。怖え<い S>。これが2月革命とか1848年革命と呼ばれるやつなんですけど、これマルクスの時にも出てます。説明しました。けど、まあこの革命がまた起こります。まあ起こるよねって感じだよね。この経緯を聞いたらさ<ー> 7月革命を起こした人たちにこの対応したらそりゃそうなるでしょって思<ー><笑>うんだけど、まあ、やっち
0: おもろいよね不思議っす、ね、客観的に
1: 見たらそりゃそうだって思うけど<ー>中にいいるとよく分かんないんななだろうね不
0: 思議やな、はい
1: 、で身の危険を感じた国王のルイ・フィリップはですね7月革命によってこう王様になったのにもう一回革命が起こってこの人をイギリスに亡命します。<ー>で国王が亡命したことによってまあ政府としてはですねだからそのフランス革命直後に共和制ができてもうグダグダになって独裁制とかやっちゃってたからもう一回王政に戻してたんだけどやっぱ王政嫌だっつってまた共和制してるっていう。<笑>
2: <笑>うん、大混乱。実験してるなーって感じですね。実験してる。実
0: 験つってたらそうっすけど、
2: <笑>当時の人たちはもう必死だったんでしょ
0: うけどう。うああ、<笑>はい、答えがわかんないんでしょうね。でです
1: ね、はい、民主はですね、<ー>この政府にですね。社会主義者のルイブランっていう人を入れるんですよ。これなんとなく気持ちわかるよね。もうなんていうか、逆振りしちゃったんだよね。あのもうダメだっつって。で社会主義者のルイブランと、こう笑っちゃったんだけど、機械工のアルベールっていう人入れるんですよね。技術者だよ、お前みたいな。な、これなん、なんでなんですか。まあなんか、人望のある労働者だったんでしょうね。多分ただの労働者なんだけど、人望あったんだろうね。俺らのみんなの中で人気あるこのアルベール。入ってくれよ政治にみたいな感じで入れたんじゃないかなと思うんだけどそう
2: 俺たちのために一言言ってやってくれよみたいな
1: 自分たちのこの労働権と生活権っていうのを保障することを政府にまあ認めさせていくわけですね<そ>うこうやって
0: へえ<ー S 2> <はい S 1> なるほどねもうよっぽどなんかこうね<笑>う<ん S 2> どう考えたかは分かりやすいよね<笑>あもうだからとにかくぶっ壊せって思ったかもしれないですね
1: でこれによってですね 2>, あ<ー>あの2つの政策を立ち上げるんですけど、うん、ま労働者のののため委委員員会会であるリクサンブール委員会いうのを作ります、うん、さっきあの7月革命の直後はオート・ブルジョアジーが金持ちのための政治をしちゃったんで<え>えと社会主義者のルイ・ブランと機械工のアルベールという金持ちと正反対の人たちを入れて、うん、労働者のための委員会であるルクサンブール委員会と失業者を救済するための国立作業所。アトリエナショナルっていうのを作るんですよこれがその2月革命の反動ですよねでこのアトリエナショナルではですね国立作業場っていうやつでは失業者にですね公共の土木工事みたいなものの仕事を割り振っていくんですよねこれはあのアメリカがやった政策に近いよねあ
0: あはいはいはいはいはいニューディール政策そいそう
1: それをやってですねその対価として日フラン仕事がない日でも 1.5 フランを支給するっていうのをやったらしいんですよね、うん、めちゃめちゃ労働者フレンドリーな政策ですよね樋口、うん、よさそ、ねはい、生活ができないっていう人がいなくなっちゃうよねこれでそうするとさ、うん、何が起こるかって言ったらさ当たり前なんだけど急速に膨れ上がっていくわけでこれ登録労働者数がお<笑>金もらえる
3: みたいなその
1: そう2月革命なんだけどその翌月の3月末には2350人が労働者登録してたんだってこの国立作業場にそしたら5月まあ3月末に2350人だったやつがまあ1ヶ月ちょっと後の5月に10万人になってなって<笑><あ>っ<笑>
3: 2000人から
1: 10万人これパリの人口の1割なんだってしかも<笑>ちょっと待って<笑>人口の1割がこれに登録したらんで何が起こったかって言ったらあの政府の財源確保が追いつかないんで国家財政の立て直しのために直接税をですね45増税すするんですよう
0: わーこれね笑っちゃ
1: ダメだけどちょっと俺も笑っちゃったむちゃくちゃじゃんっつってむ、うん、<笑>ちゃくちゃやん
2: やっぱ針が一回限界まで振らないとダメなんでしょうねう社会って<ー><笑> 45% 増税するってさ<笑>めちゃくちゃやんむちゃくちゃじゃん、うん<笑>
0: <笑>すごいなあ<う>まあでももうその瞬間その瞬間問題解決をしてったらこうなったんでしょうね、うんうん、そ,うそうなんですよ<笑>この瞬間の問
1: 題解決したら当たり前の帰結として成り立たないっていう現象が起こるわけです
2: よね誰も予測してなかったのかな、うん
0: ねえ<笑>なんか予測できそうですけどねどこを止めれたのかみたいなところありますけどね,ねまあまあまあはいはいで、まあ、こ
1: れフランスでですね、まあ、この2月革命が起こった時が1848年だったんですけど一応これあのマルクスの時も言ったんだけどこの1848年ってヨーロッパ各所で民衆蜂起が起こるんですよ
3: だからヨーロッパ全体でこの機
1: 運みたいなのがあって、まあ、イタリアのミラノであるとかオーストリアのウィーンであるとか、まあ、ベルリンとかですねプラハとかですね。まあ、あらゆるところでこの起こっていったと。これにマルクスとかエンゲルスが参加してたよね
3: 。っ
1: ていうのが起こって第二共和制もさなんかぐだぐだになっていくんだけどまあ 45% 増税とかをしていくんですよね。<ー>で第二共和制はさあの制限選挙の反動があるじゃん。<ー>お金持ちがお金持ちのための政治してたからさ民衆の求めに応じてさ6か月以上同じ市町村にもう居住してた21歳以上のすべての男性に投票権を認める
0: んですよ。おお、
1: だいぶ広がるんやね。うん、まだ女性投票権認めれないんだけど、うん、男性に限ったものではあるんだけれども、まあある意味普通選挙権として、もう財産に関係なくボンと広げるわけですよね。これによって有権者の数がですね、25万人から900万人に一気に激増するんですよ。これ大丈夫
3: ？<笑><笑>
1: <ー>で、これで何が起こるかがまたマジですごいんだけど、はい、これってさ。共和派が作ってるよね。王様いなくしてるから、ええ、共和派が作った政権じゃないですか。うん、で普通選挙を共和派としては王様がいない、貴族もいらない、もうみんなが平等っていう考え方で作ってるじゃん。はい、で普通選挙したじゃん。はい、結果的に誰が勝ったかっつったら保守派が勝利を収めるんですよ。保守派ってことはつまり王様いてくれって
0: 人たちが。勝つんですよここがめちゃくちゃ面白いなここがこれはめちゃくちゃ面白かったほうここ面白いっすね農
1: 村部とかに選挙権拡大した結果<ー>農村部の人めっっちゃ保守派だったんですよは<ー>別に都市に流入してないしみた
0: いな面白えぞ、うん、クくぞくするここ
1: まあ王様いてくれまで行かない人もいたと思うんだけど<ー>要はその労働者対策のために資金とかっていうのを無尽蔵に使うっていうのはないだろうっていう人たちが勝つんですよはあ、で国立作業所アトリエナショナルが解散するんですよ。はあ、<笑>アトリエナショナルが解散したらさ党の暴動を起こしたパリの労働者はさ「はあ、うん?」ってなるじゃないですか
0: 「そうななでですす、ね、えあれってなるじゃないですか<笑>はい
1: 、はい、革命を起こしたえ!」でみんなに選挙権渡そうぜっつったら、はあ、自分にお金を渡してくれるはずの政府が「はあ、やっぱ渡さねえ!」ってなって。あのなんでってな
0: る。じゃんまあ、当たり前そうですね。俺らの意思が反
1: 映されてないじゃん。で、
0: 再び放棄します。ちょっと待
1: って待って待って。無事。でも時の政府はですね、保守政権が勝ってますよね。民主主義の仕組みによって選択したんです。王権をね。で、フランスの政府ってさ、まあ、もう本当伝統的に徹底的に民主残圧するんで。あの、この時の保守政権も。そんな放棄したパリの民衆をですね武力で徹底的に弾圧するんですよ
0: またなんかもうすごいよねえーでも九百万人が選んでるわけだからその王政をね何それ自分で選んで自分で弾圧されてってことですね何これ深この後何が起こるかがまたやばいんですけど
1: 民衆と争い続ける保守政権はですねちょっともう大統領を選ぼうっすするわけですね<ー>この事態を収められる憲法にのっとってなんですけどそれは、はい、で大統領選挙って国民投票で選ばれるっていうのが憲法で決まってたそうなんですようん、うん、でここの国民投票で誰が大統領になるかっていうとですねナ、うん、ナポポレレオオンンの老いであるルイナポレオンなんです
0: 。ここでナポレオンナポレオンも
1: 死んでるんですよ<ー>けどナポレオンボナパルトの甥いであるルイ・ナポレオンっていう人が大統領になるんですよ。
0: 何で,でその人
1: が大統領になったかっていうともうほらパリの民衆からするとさもう誰選んでももうダメだってなってるじゃん<笑>はいはいでもうナポレオンってさ記憶の中で自分たちにめちゃくちゃいいことしてくれた人って記憶があったんだって<うん S 1> だからだからですでそのおいであるルイ・ナポレオンならなんとかしてくれるかもっつってルイ・ナポレオンを選ぶんですよ<笑><あー S 1> ポピュリズムだよね
0: えっ<う>
1: このリナポレオンっていうそのナポレオンのおいはですねあ、はい、まあ昔から結構陰謀が好きな人で、はい、<笑><笑>なんかこうクーデターとか画策するのが好きだった人だったらしいんですけどこの人ダークホースでまさかこの人が当選すると思わなかったみたいな人が当選したんだけどやっぱりこの皇帝ナポレオンの遺構みたいなの来てるんだよね
0: 。でやっ
1: ぱり演説もすごいうまかったらしいんですよおじさんに似たのかで結局この人が言ったのは民衆の不満をすくい取る形でクーデターを起こして政権を打倒し議会を解散させるんですよ。で国民投票に頼ってクーデターをしてよかったよねっていう結論にするんですよね<ー>でその上で自分がその大統領の任期
0: っていうのを延長させて皇帝になるんですよ、うん、えちょっと待ってよえっとまず王政になってましたよねそのちょっと前まで王様がいましたで、うん、王様と議会がありましたよね、はい、で大統領ははそれとはまた別まあ共和制になったんで大統領っていうのがいるっていう法律に変わったんですか
1: 王様を
0: いなくさせて共和制の中で大統領がいるっていうふうに、ん、そうですそうですですですよねそ,す
1: その大統領
0: は国民から選べれるっていうふうに決めてたわけで大統領はクーデターを起こしたって何に対してクーデターを起こすんですかえっとその今の議会ですね保守政権議会に対してクーデターを起こしてお大統領ってその議
1: 会のトップですよね、うん、えとまあ議会のトップなんだけど議会に阻害される可能性もあるじゃないですか大統領って、はい。その議会を解散させちゃうんですよねその解散をさせたことを国民投票をして追認させるんです
0: よ。とかそっか、うん、今良かったよねっていうことですよ。よかったよねっ,ってです
1: 解散させちゃったけどよかったよね
0: っつって。はいはい、で俺大
1: 統領で任期あるけど任期延長していいよねっつって延長するんで
0: すよ。
1: 実質上の皇帝になるんですけどこれねカエサルと一緒だし<ー>ナポレオンと一緒なんですよ。へーそれここでまたルイ・ナポレオンさんがやってナポレオン三世として皇帝に即位するんですよこれが第二帝政のスタートなんですね。うん、もうずっっと OS を入れ替えてるってる感じ、うん、はいでこの訂正復活承認するためにまた国民投票を行うんですけど賛成が782万票反対が25万票なんで圧倒的多数の賛成でこの人は絶大の支持のもと皇帝になってい
0: くんですよねもうちょっとこれ話聞いたことあるんじゃないっけぐらいに繰り返してますね、うん、超繰り返してますよ何これ<笑><笑>
1: 、うんかまあ現代でも似たようなことが起こってるからここまで極端じゃないけど、う
2: ん、へえ彼はなんか全国に遊説したんだっていろんなところでスピーチして国民には国民のために身を粉にして働いてくれるものが必要でありそういうものにこそ強い主導権を与えるべきだっていうふうにいろんなところで言ってるんですそれが自分なんですけどね<ー><笑>自分のことを言ってるんですけどこうやって
1: 国民の支持を得てまあ訂正にもまたなっちゃうんですよ。はいフランスはだからフランスの,そのルソーの影響を受けてフランス革命が起こって以降ってこんんなな感じなんですよねまず第一共和制っていうロベスピエールがやってたやつの中で共和制制やるんだけど独裁制しちゃいますでそれがナポレオンによって帝政に移行していきますで帝政が打倒されて王政に戻りますと。でそれはブルボン王朝のもう一番最初の王政に戻ったんだけどその王政も打倒されて今度は何か民衆寄りというか共和派寄りのオルエラン家から出した王政に代わって立憲君主制しますと。で共和制になりますと共和制の中で大統領が選ばれるんだけどこの大統領がまた帝政を始めますっていうこういう流れなんですよ。この帝政になったそのフランスっていうのが「不仏戦争でさ、うん、第一次世界大戦」のシリーズで出てきたあのビスマルクとかがこの後出てきて「うん、不屈戦争」で負けて、うん、またナポレオン三世っていうのはその失脚するんだよね、うん、戦争に負けて、うんうん、でこの後共和制に戻ってそこからフランスは共和制
0: で今も暴動してるああやってちょっとようわからん何がいいのか<笑>結局な
2: んかどうしたたらよかかっんす誰が悪いこれでいいんじゃないですかそれでいいかもねその時代にはちょっと痛くないけど
1: その時代には痛くないし犠牲も多かったけどまあもうこれでこういう触れ幅すごい状態でやっていくしかなかったんじゃないですかこういう運命はたどるわけですね民主主義の歴史としてはでまあ今は民主主義国家ですよねがンナポレオが最後後ののででその後民主主義やってますよね共和制でねフランスもねそう共和制民主主義してるね。で一方でですねまあ次回そのドイツのワイマール共和国
0: ああドイツはい
1: まあワイマール共和国ってヒトラーが出てくる国なんだけどこのドイツワイマール共和国をやりますでワイマール共和国ってヒトラー出すわけだからそのもう分かりやすい民主主義の失敗じゃん。そうですよね。で、うん、前もまあ語ったんだけど、改めて民主主義っていう側面から、じゃあドイツがどういうことをしたかっていうことをちょっと言っていきます。それが次回、うん、ワイマール共和国で起こったこと、今はフランスで起こったことだったんですけど、まあ次はドイツで起こったことはこんなことが起こったよ。っていう話をします、うん。ち
0: ょっと何これって感じやな。<笑>
1: こんぐらいだからさ。理想論というか政治原理はあるんだけど<ー>実際ほらさっきのさ民衆の動きとか見てもさい<ー>いっぱい意志もクソもねえじゃんな何もないですね<笑>、うん、特殊意志だけで動いてるんだよね
2: 。でこれ現実社会の話なんですけど<ー>政治思想でもこのフランス革命に対するスタンスで結構枝分かれしていくんですよね。<ー>例えばそのフランス革命のの後に出てきたのが保守主義っていう出たんですよ。よく聞きますよね。保守って保守主義、コンサバティズムですね。うんうん、この時に出てきたのがエドマンドバークっていうまあイギリスの政治思想家なんですけれども、この人が保守主義の創始者っていう風に考えられてるんですよね。で彼が何をやったかというとフランス革命を批判したんですよ。うん、伝統と慣習を無視してって。抽象的な原理を素人たちがもて遊んでるっていう風に彼は批判したんですよね
0: 抽象的なやつっていうのはルソンの深
2: 井うそうとかねそういったやつをもて遊んでると、うん、人間っていうのはそもそも白紙の状態で生まれずにまあ何かしらその先入観だったりとか歴史の中で定着してきた伝統とかを自分の中にインストールしてそれをもってこう理性的に振る舞えるけれどもフランス革命はこれを全部ぶち壊してると
3: うん、うん、それ
2: で無秩序な状態を現出させてるっていうのがやはり良くないことだっていうふうに言ってる人も出てくると。い話まあでも確か
1: にこのフランス革命以後のこの経緯とかだ
2: けを見てるとそういうふうに思っちゃうよね<笑>。伝統無視しすぎやろと。なんか,かね,ん<分>ねあとねもう一個重要な流れとして出てきたのが自由主義でですすよねリリベラリズムまあいろんなこう意味合いがリベラリズムにはあるんですけれども、まあ、この時は民主主義多数決って、まあ、いいんだけれども多数者による専制というのは生まれるように、うん。多数決によってできたものっていうのは必ずしも自分たちの自由を保障してくれるわけじゃないよねと、うん、だから自由をいかにちゃんと大事にして持っとくかっていうことをまあすごくフォーカスした人たちですよね。うんうん、で代表的な自由主義者としているのがバンン・ンンジャマンコンスタンですねこれは19世紀フランスの自由主義の代表的な論者っていうふうに言われてるんですけれども。うんうんまあ彼は結構面白いことを言ってて、まあ、ルソーはまあ評価してるんですよねでも一方ではルソーの自由の捉え方をなんか批判してるんですよ。で彼が言うには、まあ、ルソーが言ってる自由とは古代人の自由であると古代人というのは古代ギリシャのことを言ってるんですけれども確かに古代ギリシャのポリスの市民にとっては民会に出席してその公な意思決定に加わることが彼らの自由であったかもしれないけれども、うん今はもうう時代が違うよね商業も発達してるし、うん、みんな生産活動してるし忙しいんだよ自分のプライベートな生活の享受する方が今の時代の人たちにとってより重要であるとそのプライベートな活動にこそ自由の本質があるとみんながみんなそんな政治に参画できるわけねえじゃんということを結構現実主義的なことを言ってるんですよね。
0: ちょっと分かっちゃうんですよね<笑>それは。っ
2: ていう論点が出されてるんですよね。でもう一個はまあ前もやったんですけれども社会主義でですすよねねソーシャリズムですよ、ね、やっぱりこうフランスでも産業革命が起きてで産業革命が起きたのはいいんだけれどもその貧困労働者とか、まあ、いやめっちゃ増えて,てそてマイナスの側面が出てきちゃうんですよね。うんうん、えフランス革命ってそのね、抑圧された人々を解放を目指してした革命なのになんかこう経済的社会的な不平等がめっちゃ拡大してるよねフ、うんま、ランス革命にどこか不十分な点があったんじゃねえのっていうふうに、まあ、そういうふうに考えた人たちも出てくるんですよね、うんうん、でそこで注目が集まったのが、まあ、そもそもこの社会の構造をちょっとなんとかしないといけないんじゃないと社会を変革しないといけないんじゃないのっていうふうに考えた人たちがまあ社会主義者ですよね。とエンゲルスがいいるっていう、うん、そういういい流れを辿ってん、うん、まあね、うん、だから
0: 正解がわかんないからそれぞれに考えるしかないみたいな状態ですよね、うん、な
2: るほどそれだけフランス革命のインパクトはすばでなかったですからね,、うん
0: 、ねでしかもそ,その後も安定しないっていうのでう安定しないを
2: 見て、うん、それを見ての社会って結局どうあるべきだっていうふうにみんなが考えたうんそうですよね
0: だから答え合わせなんてそんな簡単にできないですよね。うん、なるほどっていうところかなはいはい,はいちょっとなんか結局何やったんって感じの印象です<笑>まあね社内契約説とは何だったのかぐらいのムーブを実際の歴史ではしてるよね一個前すげえ頑張って理解したのに結局何もなかったやんっていう。まあでも
1: 影響されてるんだけどね、うん、であとはそのねフランスもこの後だから共和制で落ち着くわけだからその理論的背景にやっぱりずっと社会契約説が
0: 機能してますからねまあねまあねはいなんやけどなんかちょっとうわーって感じになりましたね、うん、ということで、はいはい、フランスのお話をここまでですねありがとうございました、はい、ありがとう
3: ございます